0: Los libros hablan El podcast de UDEVA Con Daniel Divinsky Buenas tardes Hoy vamos a dedicar el programa de Los libros hablan A un género fronterizo a Una literatura que está a caballo Entre la creación y la, el periodismo La crónica Hay un antecedente de la época de la colonia un manuscrito que se encontró en una biblioteca de Dinamarca en 1936 escrito por un indígena que escribía en español de la época y dibujaba que se llamó Nueva Crónica y Buen Gobierno, Crónica y no crónica y era una carta dirigida al rey en el cual iba a de describir la pésima situación de los indígenas del Perú. Como dije, esta carta, que en realidad fue un libro, se encontró 300 años más tarde. O sea que como género no es nuevo. Creo que lo que es relativamente nuevo es que se lo tome en consideración y que se elabore una teoría casi de la, de la crónica. El Premio Literario de Casa de las Américas, eh, hace como 40 años, instituyó una categoría que llamaban testimonio. El, la primera vez que se adjudicó fue en 1970 y lo obtuvo un libro de María Estergilio, periodista destacada uruguaya que murió hace unos años, que se llamaba la guerrilla, tuka, la guerrilla tupamara, que era efectivamente una crónica en la cual se mezclaban datos de la realidad con cierta creación literaria. Lo que se llamó faction, es decir, ficción de origen en hechos, fax. Como, de la cual se da como ejemplo eh, La sangre fría de Truman Capote En el caso de la crónica Podría decirse que es un poco al revés en La base son los hechos Y el agregado Es lo que puede ser de, de ficción En cuanto a la forma de, de contarlos Hace poco se, se publicó en El País En Babel, el suplemento literario del país Un comentario de Hambre Un libro de crónicas de Martín Caparrós Que precisamente en estos días obtuvo un premio en Italia Bastante importante y Caparrós decía que la crónica demanda a la primera persona, pero no como un énfasis del yo, sino para conformar a un sujeto que mira. Una mirada posible, entre tantas, que implica una decisión política, pues se desvía de la hegemonía eforativa que promueven los medios desde un lugar desatendido o marginal. La crónica, ¿será marginal o no será? El comentarista Francisco Solano dice que la crónica es un género híbrido que, dada su singular naturaleza, es literatura, es periodismo, vive bajo sospecha del creador de ficciones y del reportero y amenazada por lo, entre comillas, interesante, que se reduce a sensacional en detrimento de lo verdadero. Hay varios cultores de este género en la Argentina pero si hay que hablar de la princesa de la crónica, cosa que ella no desmentirá, Leila Guerriero lo es en todos los aspectos y va a ser nuestra entrevistada del día de hoy. Estamos en los libros Hablan con Leila Guerriero. Leila Guerriero nació en Junín, provincia de Buenos Aires, comenzó como periodista en 1991 en la revista Página 30 y luego desarrolló una carrera interminable en el diario La Nación, en Rolling Stone, en el País de Madrid donde todavía colabora con Babelia con artículos fundamentales, en la revista El Malpensante, que dejó de aparecer lamentablemente en Colonia y en Soho que sí sigue apareciendo, en Gato Pardo y el Universal de México, en Etiqueta de Negra de Perú, etcétera. Es autora de una cantidad de libros en el género de crónica del que estuvimos hablando, el más reciente apareció en 2014, publicado por Anagrama, Zona de Obras que reúne columnas, conferencias y ensayos en torno a, a las preguntas de por qué, para qué y cómo escribe un periodista, de qué está hecha su vocación y qué es lo que le da sentido en estos tiempos. En alguna nota de su momento, Leila dijo Yo no creo en las crónicas interesadas en el qué, pero desentendidas del cómo. No creo en las crónicas cuyo lenguaje no abreve en la poesía, en el cine, en la música, en las novelas. Porque no creo en crónicas que no tengan fe en lo que son. Una forma de arte. Bienvenida al programa Leila. Y la primera pregunta es, ¿los temas de tus crónicas te eligen a vos o vos los elegís?
1: Este, Gracias por invitarme, Daniel. ¿Cómo estás? Eh, mira, el punto de saber por qué uno elige los temas es bastante complejo. Yo creo que finalmente eh, es como, como tratar de entender por qué a uno le, le gusta determinada persona o se enamora de determinada persona y no de otra, ¿no? ¿Por qué te interesan ciertos temas o te interesan ciertos enfoques sobre, sobre ciertos temas? Yo creo, tiendo a pensar que soy más bien yo la que los elige. No, no creo en esta cosa de... Este, a veces cuando escucho a los autores de ficción que dicen no, porque el personaje se me fue para tal lado. Yo digo, bueno, como una persona abducida, ¿no? Por... Este, por los marcianos, pero yo, yo creo que uno tiene cierto control sobre sobre eso. Por supuesto, eh, uno se topa con los temas de diferentes maneras, a veces a partir de un recorte ínfimo de un diario, a veces a partir de una columna que te dispara una, una, una curiosidad, a veces a partir de un libro ignoto, encontrar una librería de viejos, digamos. Eh, la cosa parece, pero es uno el que pone el, el, el interés en eso y se queda se queda pegado con eso. Eh, en, en un tema que a lo mejor a otro colega este, con, 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 de que se dedique también al género le puede llegar hasta parecer este, bobo, tonto o menor. ¿no? Yo creo que fundamentalmente uno lo que tiene que, que... Uno reconoce ese tema al que le va a dedicar un tiempo más largo a lo mejor para escribir un libro porque reconoce allí cierta, cierta, este, eh, cierto, una cierta pulsión que le va a hacer a uno este, poder sostener el entusiasmo por ese tema a lo largo de un tiempo bastante largo. ¿no?
0: El primer libro de Leila Guerriera, nuestra entrevistada de hoy que leí, fue Los suicidas del fin del mundo que está, estudia la cantidad de suicidios de gente joven sí. producida en el pueblo de Las Heras, sí. en la Patagonia. Sí. ¿Cómo llegaste a ese tema tan misterioso? Porque realmente no era un dato que la realidad ofreciera.
1: Sí, mira, eso es raro y me hace acordar además que vos estuviste un poco... Este, conociste el libro casi desde su génesis, digamos, porque eras uno de los pocos que, que, que supo de la existencia de esa investigación previo a que escribiera el libro. Eh, eso fue un caso típico de estos que te digo, de que las cosas llegan de las más diversas formas. Me llegó, eh, yo trabajaba en La Nación en ese momento, me llegó a mi casilla de mail, un mail en cadena de Poder Ciudadano, que comentaba que en un pueblo de, eh, de, de, de la provincia de Santa Cruz, Las Heras, y en la localidad de Moreno y en tres o cuatro lugares más, eh, ellos junto con la Universidad de Harvard iban a desarrollar un programa que se llamaba Plan de Jóvenes Negociadores que era para ayudar a los jóvenes a resolver conflictos sin llegar a la violencia. Describían el porqué se iban a aplicar esos planes en cada uno de estos sitios y cuando llegó a leer el porqué este, se iba a aplicar esto en las eras, el texto que era muy breve, era un párrafo, una gacetilla de prensa que le llegó además a los cientos de periodistas del diario como me llegó a mí, eh, mencionaba que el pueblo tenía un 29% de desempleo Que era un pueblo petrolero Que por supuesto estaba atado al precio del petróleo Con lo cual de pronto tenía 9.000 habitantes Y de pronto tenía 45.000 Y el año siguiente tenía 9.000 de nuevo eh, Que había una enorme cantidad de prostitución Que había una gran cantidad de situaciones de alcoholismo, etcétera, Y que en un año y medio se habían suicidado la Gacetilla hacía 22 personas este, jóvenes, yo después fui al pueblo y, y descubrí que no eran 22 sino que eran 12 digamos, pero al leer ese párrafo, esto era en el año 2001, un año un poco inolvidable en la Argentina me pareció que, que el párrafo condensaba un poco, este, digo, eh, todas las, las, las mejores miserias del país en los últimos años, ¿no? Eh, digo, la privatización de IPF, el desempleo que se había provocado, el olvido de la capital hacia el interior. Yo soy una persona del interior, a mí las historias del interior me, me, me convocan más, de alguna manera, ¿no? Eh, entonces, bueno, fui al, al pueblo en realidad traída por todo ese combo, no solamente por los suicidas, aunque los suicidas obviamente tomaron un lugar protagónico precisamente por ser el síntoma de una sociedad con una, con una sociopatía muy, muy marcada. ¿no?
0: Bueno, y otro otro libro temático en el sentido que es un el relato específico también del, del interior es una historia sencilla sí. donde contás la historia de un campeón de Malambo. Sí. ¿Cómo aparece esa historia que también me sorprendió mucho por su contenido?
1: Sí, bueno, esa es otra historia del interior, Este transcurre en La Borde, que es un pueblito del interior, eh, a unos 400, 500 kilómetros de aquí, eh, y a esa historia llegué precisamente porque leyendo el suplemento este, el suplemento eh, de espectáculos de La Nación, leí un título de una nota que había escrito un colega al que yo quiero mucho, que se llama Gabriel Plaza, eh, que decía algo así, los gladiadores del malambo se preparan para competir. Y dije, ¿qué es esto? Gladiadores, malambo, competir, ya, ya eran como tres palabras que eran... Eh, y, y leí el artículo, que era de tres columnas, una cosa muy pequeñita. Eh, después me enteré de que Gabriel ni siquiera había ido al festival de Malambo de Laborde. O sea, era una cosa escrita, digamos, como, como por, por teléfono. Eh, y estaba tan bien escrita y, y contaba unas cosas tan impresionantes que me quedé como muy, como, como muy conmovida con, 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 esa, con esa historia. La historia era que había un pueblito llamado Laborde, del que yo nunca había escuchado hablar, en el que se hacía el festival de Malambo más secreto, más prestigioso del país en el que los campeones, desde hacía como 40 años digamos, en el que los, el que se consagraba campeón no podía volver a bailar malambo nunca más en una competencia profesional, que era como, no sé, como que te den el Nobel y te digan la condición es que no vuelvo a escribir.
0: Como cortarse la coleta a un torero, en ese caso sería cortarse los tacones de las botas.
1: Totalmente, pero es como con tu única, con tu único triunfo digamos, no es un retiro después de haber bailado y esto acontecía en edades muy tempranas, muy jóvenes, y lo que más me llamó la atención es que contaba que todos los malambistas se entrenaban con un entrenador casi a nivel atlético, porque el, el, o sea, el, el grado de desgaste que exigen los cinco minutos de exhibición en el Festival de Malambo, que es muy tradicional, además muy rígido con sus reglas y todo, eh, hacían necesaria la preparación de atletas y que ellos una vez que se consagraban campeones después se paseaban por la borde como los grandes gladiadores entonces dije, bueno, esto está pasando a 500 kilómetros de acá. Eh, digo, en general, lo magnífico, maravilloso y raro pasando tan cerca de mi casa a mí siempre me llama la atención. Corté el recorte y lo guardé, esto lo creo que lo leí en 2009, 2010 supongo, y lo guardé unos cuantos años hasta que fui a la de la primera vez. Y después, bueno, el libro me llevó tres años de seguir a uno de esos bailarines.
0: A pesar de la difusión que tienen los libros de crónicas y que realmente eh, han generado un público lector De memoria se me ocurren solamente dos nombres de periodistas que cultiven la crónica como género literario actualmente eh, Aparte de Caparrós, que ya se mencionó, y en algún momento Tomás Eloy Martínez eh, Josefina Lisitra y Cristian Alarcón ¿Se estudia, se aprende a hacer crónicas en las escuelas de periodismo o es la vida misma la que te enseña?
1: Como gran hermano, la, la vida misma. Este, mira, desconozco un poco los programas específicos de los eh, de, lo, de las escuelas de periodismo. Lo que sí puedo decirte es que, por un lado, hay una gran avidez de las nuevas generaciones de periodistas de formarse, de alguna manera, en esto, pero me parece que la formación está más dada a través de talleres que dan gente como, por ejemplo, los dos grandes cronistas que mencionaste, José Final y Citra, este, Cristal Alarcón y otros más. Eh, yo cuando, cuando, cuando estos este, periodistas, de pronto, que, han, que a veces se forman en universidades de periodismo, llegan a tomar un taller de crónica o de periodismo narrativo, lo que noto es que hay una rigidez, una formación con una rigidez muy grande. O sea, se, en, en siento, no siempre es así, pero siento que hay poca insistencia en las escuelas de periodismo. Eh, en las facultades de periodismo en eh, trabajar la escritura periodística como, si, como lo que es, que es escritura creativa, digamos. Y eso no solo es aplicable a la crónica. Yo creo que todo debería escribirse bien, ¿no? Desde una noticia hasta una casetilla hasta, hasta una crónica, hasta un libro. Eh, y lo, los, los, los periodistas más jóvenes noto que, que contrariamente digamos, a, a lo que se podría pensar, eh, tienen estructuras un poco más rígidas para pensar, incluso tienen muchas dudas acerca de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer ¿no? en una crónica, como está claro que inventar no se puede pero hacer una metáfora no es inventar, hacer un símil no es inventar ¿no? Este, hacer un un, un flujo de conciencia, un monólogo interior de un personaje, si vos lo entrevistaste y sabés cómo esa persona piensa y cómo, cómo fue esa lucubración interior, no es inventar, son recursos narrativos. Les cuesta mucho diferenciar eso, entre la cosa de a ver si no lo estoy inventando o si es un recurso narrativo... este... Y bueno, y siento que en las escuelas a lo mejor no se hace como mucho hincapié en eso, que me parece que la forma en la que se transmite la información en el caso de la crónica es fundamental. ¿no? Este, y me parece que eso está un poquito descuidado. En principio creo que lo que sí podría decirte es que ninguna de las escuelas de periodismo que yo conozca tiene un plan de lectura fuerte, por ejemplo, lo cual me parece patético. porque, O sea, les hacen leer periodismo y analizan lo que todos sabemos, a sangre fría, a operación masacre, que está muy bien pero nadie sabe quién es Richard Ford, digamos, y me parece fatal.
0: Y dado tu dominio de los recursos narrativos puesto al servicio de temas con anclaje en la realidad, ¿no te tentó nunca escribir ficción?
1: No, mira, yo empecé escribiendo ficción, porque creo que todo el mundo que quiere escribir empieza escribiendo ficción. No ficción. No conozco a ningún niño que, 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 que quiera escribir y que hago un perfil de quiosquero de su cuadra digamos o sea, siempre empezás escribiendo poemitas, cuentitos y qué sé yo supongo que la ficción también es como esa cosa cuando uno es niño tienes imaginación más desbordada eh, pero yo cuando me encontré con el periodismo que fue como a los 21 años más o menos la verdad es que la vocación de la ficción a mí me costaba mucho en los últimos tiempos escribir ficción me costaba básicamente entender qué era lo que yo quería decir qué tengo para decir con esto no tenía nada para decir y el periodismo vino a saciar eso, claramente. Yo creo que es importante tener algo para decir. ¿Qué quiero decir? No? Um, y la verdad es que por ahora la idea de volver a escribir ficción no está en mí. O sea, creo que... Digo por ahora porque no creo que uno pueda decir definitivamente no, aunque de verdad lo veo como algo muy, muy, muy alejado. Creo que no tengo la vocación de la ficción. Y ese es el punto. Me parece que la... ...que la cabeza de un escritor de ficción... ...funciona distinta... ...me parece que allí donde... ...por ejemplo... ...a mí me habían ofrecido novelar... ...por ejemplo... ...Los suicidas del fin del mundo... ...lo cual a mí me pareció... ...un desperdicio completo... ...porque... ...el hecho de que exista un pueblo... ...en la Argentina en el que en un año y medio se suicidan 12 jóvenes de la manera más cruenta, todos esos jóvenes personajes muy conocidos del pueblo, en el que el pueblo está lleno de prostitutas, en el que el pueblo está lleno de iglesias, en el que el pueblo está lleno de desempleados, en el que hay un viento de 150 kilómetros por hora. O sea, digo, no creo que mi imaginación le pueda aportar a eso mucho para transformarlo en algo este, mejor de lo que es. Seguramente un autor con vocación de hacer ficción bueno, podría lograr algo maravilloso partiendo de esa materia prima real y transformarlo después en una especie de fábula ficticia. A mí me cuesta este, pensar que mi imaginación le puede aportar algo más a la realidad eh, de lo que la realidad me ofrece. Si uno se queda el tiempo suficiente en el campo, en el terreno... La verdad es que pasan cosas muy geniales y lo mejor de esas cosas geniales es que pasan de verdad. A mí me parece eso.
0: O sea que el consejo para aspirantes a cronistas es estar con los ojos y los oídos bien abiertos. Sí. Y después dominar el, el instrumento narrativo. Eh, si no se violan secretos profesionales, ¿estás trabajando en algún tema para un libro nuevo ahora o estás a la espera de que el tema aparezca?
1: No, sí, estoy trabajando, pero no, no, nunca, nunca cuento porque... Siempre siento que si lo cuento eh, al principio, digamos, los proyectos son tan embrionarios y siempre es todo tan endeble y qué sé yo, que someter eso a, 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 las, a, a la afuera, digamos, a las opiniones, este, te puede aniquilar, te puede, te puede hacer dudar mucho. Entonces, este no, digamos, nunca, nunca lo. Pero sí, estoy trabajando ya en otra cosa con, con cierta. Intensidad, un tema un poco complicado y, y, y desafiante, lo cual me tiene contenta, pero bueno, va a ser largo, me va a llevar unos añitos. Muchas gracias,
0: Leila Guerriero, por acompañarnos en Los Libros Hablan, hablando de la crónica.
1: A vos, Daniel, gracias por la invitación.
0: Escuchaste
1: Los Libros Hablan,
0: el podcast de Udeba,
1: con Daniel Divinsky,
0: We Talker. sumamos las partes.